0: Destino Oceanía, episodio número 41. Bienvenido a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar, experimentar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda. Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están escuchando? Eh, hoy con un programa que vamos a estar hablando de cuestiones culturales y, específicamente, por qué... Les dicen los Ozzy o los kiwis a tanto a los australianos y a los neozelandeses. Pero antes de eso, como siempre, Pato, ¿cómo estás?
1: Hola, Basti, bien de 10, contento de nuevo. Volviste, volviste a las andadas. Volvimos. recuperado volví. mi compañero Gastón, que se eh, el cambio del jet lag, el cambio de clima, el cambio de frío a calor y el cambio de aire de comidas o algo lo, lo afectó, pero ya está. He's back. Y está de nuevo con todo, con nosotros. Así que contento, Basti, de grabar de nuevo. ¿Vos bien?
0: Sí, sí, ahora mejor. Bueno, para la mayoría no sabe. <ríe> Estoy grabando desde, <ríe> sí, es desde India, porque me vine, sigo con mis estudios en, en el tema de yoga. Y, y bueno, sí, la verdad que llegué y tuve una semana con anginas, eh, angina aguda, y la, la última grabación que hizo Pato, eh, que salió el episodio 40 que la entrevistó a Cecilia, eh, yo lo vi, pero no, no participé, pues no podía ni hablar.
1: <ríe> <Claro, ríe> eh, Estaba de supervisor.
0: Ta, sí, sí. <ríe> Una, algo así. Algo <ríe> así. <ríe> <ríe> Estaba oyente de, de vivo en directo, pero nada más. Pero bueno, ya estamos, estamos bien, estamos listos para lavar, eh, motivados, como siempre, y, y bueno, aquí para dar, seguir, seguir dando valor.
1: Pero bueno, Bastia, antes de ir al tema que nos compete el día de hoy, por un lado les quería recordar que nuestro ebook gratuito sigue disponible. Ya tenemos varias personas que se lo han, se lo han bajado, lo cual nos da mucha, mucha felicidad porque lo hicimos con mucho, mucho amor y tratando. y con la idea de ayudarlos a todos los que están planeando el viaje a tanto a Nueva Zelanda como a Australia. Así que ya saben, si no lo tenés todavía y te interesa, querés tener algo para leer en el Bondi o inclusive en el avión, si, si recién de, no se escucha por primera vez, puedes bajártelo, es gratis y... Nada, creo que es muy, va a ser útil para, para los que están arrancando esta aventura. Así que ya saben, está en, al frente de la, de la página web, eh, lo van a ver. Dice ebook, dice ebook gratuito, ingresan sus datos y se lo bajan.
0: Sí, y ya aprovechamos, para los que se lo han descargado eh, y lo han leído, porfa, denos un feedback. A ver, queremos... Esta es la primera edición y queremos la, ir largando ediciones posteriores e ir mejorándolo. Así que simplemente si nos pueden dar algo de feedback, ya saben, nos mandan un mail a contacto.rovestinosinia.com y no, nos dicen que, que les gustaría conocer que nos hayamos escrito ahí. Bueno, eh, también recordarles que eh, estamos ofreciendo... Tenemos servicios, ya que estamos ofreciendo... Eh, uno de ellos es, por ejemplo, conmigo, que es eh, tratar eh, la ciudadanía italiana en Italia para ir con ese pasaporte italiano a, a tanto Australia y Nueva Zelanda, que ya lo, lo hemos hablado en varios episodios, pero por las grandes ventajas que tiene, y así como lo hice yo y lo he contado en algunos de los episodios, eh, está, estoy, estamos, no soy yo solo, pero me encargo yo específicamente de esto, eh, con un equipo de trabajo para ayudarlos a tramitarle eh, todo esto en, en Italia. Así que ese es
1: uno de los servicios que estamos ofreciendo. Exacto, y si les interesa saber más, eh, pueden escuchar los episodios 11, no, perdón, eh, 12, 13 y 16, en los cuales Gastón nos da muchísima información al respecto. Algunos son entrevistas, otros son, nos cuenta toda la experiencia y otros nos cuentan la, todo la, el aspecto técnico y burocrático de, de toda esa experiencia, que no es poco, ¿no? No, no, terrible. <risa> terrible. Pasó una bici, Gastón. ¿Qué pasó? Hacer ¿Qué la pasó? Bici de la bici de Spotify. Que les recuerda que nos, que nos sigan y que prendan la campanita de Spotify, porque les va a avisar cada vez que salga un episodio nuevo y también nos va a ayudar a nosotros a que Spotify nos muestre más y, y demás. Así que recuerden seguirnos, activar la campanita de Spotify y todos contentos. Ahí va, ahí va. Bueno, también comentarles eh, otros servicios que estamos dando
0: son en conjunto con Santiago Caseneve nuestro Immigration Advisor, y tiene que ver con todo el tema de visados, especialmente para Nueva Zelanda. Dentro de esos visados está la homologación de los títulos, que sirve para aplicar eh, luego a, a residencias o para create Employer Visas. Y dentro de todas eh, las visas que tienen que ver con Nueva Zelanda y que, tramita, que tra eh, puede tramitar Santi... También está el tema de las visas de familia, cuando quieres eh, mirar tanto con Partner Visa, con una compañera, compañero o con tus hijos. Y también visas de trabajo, todo lo que estuvimos viendo de credit Employer, todos los episodios que, que, que vimos alrededor y de la Green list eh, Y también lo, para los que ya están viviendo allí, el, todo el tema de eh, visas de residentes para Nueva Zelanda. Para no ser poco, eh, si hay alguien que está pensando ir como visa estudiante porque no puede aplicar a Work and Holiday, porque no llega con alguna condición respecto a lo que es eh, accredited Employer o Sponsor Visa, eh, el, pueden también aplicar con
1: nosotros al tema de una visa de estudiante. Sí, en cuanto a anuncios estamos, nada, lo último que nos quedaba era agradecerle a Martín por su saludo, que nos escribió, hola chicos, primero que nada mil gracias por su podcast, todas las semanas esperando el episodio cual sería de Netflix motivan y esperanzan mucho con su trabajo. Así que gracias. Bueno, muchas gracias Martín por tu saludo. A nosotros también nos motiva y esperanza escuchar ese feedback y que realmente podamos lograr eso que es exactamente lo que queremos, ¿no? Sí. Ser Netflix, básicamente.
0: <risa> sí, <risa> y bueno,
1: qué, qué, qué bueno que lo tengan de esa
0: manera y esa re con esa referencia de... Sí, mm. sí. Porque bueno, todo, todo nuestro contenido, todo, todas nuestras eh, experiencias va sobre, muy específicamente sobre eso. A Australia y Nueva Zelanda tratamos de darle siempre esta regularidad de salir eh, una vez por semana
1: y no fallar nunca. Y, y bueno, y, y eso, compartir y dar valor. Sí, ahora viene Vísperas del Mundial, Gastia. A mí acá en Nueva Zelanda me tocan a las 2, 4 de la mañana, creo que el más tarde es a las 8. Así que si me... De ahora en más me empiezan a notar, porque me, y aparte me propuse ver todos los partidos que pueda. No sé cómo voy a hacer para vivir sin dormir. <risa> Pero si me escuchan un poco más dormido o no, un poco más lento que de costumbre, eh, ya saben la razón. Por un mes voy a estar más lento, gente. Así que sepan comprender. Es el último de mes, y sí, a mí me gusta el fútbol y bueno. Pero bueno, Basti eh, contanos, contar a los oyentes más o menos de qué va el episodio de hoy. Bueno, la idea era contarles sobre todo a, lo, a los
0: que no todavía no fueron o no llegaron o quieren ir en algún momento, de, de qué tipo culturalmente con qué se van a encontrar. Y en eso viene con las personas que viven eh, en Australia y Nueva Zelanda, serían los Osi que le dicen cariñosamente en Australia o los Kiwi a los neozelandeses, que tienen por ahí ciertas características culturales bastante diferentes a lo que podemos encontrar en, en culturas como la latina. Pero bueno, que les queríamos compartir en base a nuestras experiencias y, y decir, bueno, qué es lo que se van a encontrar cuando viajen, eh, cómo son, por qué hacen lo que hacen, cómo es su comportamiento. Bueno, y es, más que nada es, es eh, contarles un poco desde ese lado, ¿no?
1: Sí, siempre desde el plano subjetivo, de, desde nuestras experiencias, ¿no? Obvio que cada uno cuando, o cada una cuando venga va a tener su propia experiencia, le va a pegar distinto, mejor, peor o como sea. O se le va a costar más o menos adaptarse, depende cuál sea tu estilo de vida, ¿no? Capaz que tenés un estilo de vida ya de por sí bastante similar al de acá, al de Oceanía, y te adaptás instantáneamente. Pero bueno, puede ser también, puede ser que no, que es muy probable, porque la verdad que las diferencias culturales son muchísimas. Eh, entre, por ejemplo, los latinos y, y la gente de Oceanía, de Australia y Nueva Zelanda. Podríamos empezar charlando sobre cuáles son los estereotipos o arquetipos que hay de, de, la, de los eh, osis y kiwis. Y capaz podemos empezar a, a por algo bien básico, ¿por qué le llaman así? Bueno, yo siempre pensé, de hecho, hasta hace muy poco, hasta hace tres minutos, pensaba que era por eh, por la fruta de kiwi. Pero um, en realidad no es por eso, es por el pájaro nacional, obviamente, ¿no? Como el que todos conocen, el pajarito ese simpático medio raro, que no vuela, que tiene las alas chiquitas, que no ve, que anda de noche y que come bichitos y esas cosas y que nunca nadie jamás lo puede ver. Bueno, por ese bichito marroncito con el pico largo y como unos bigotitos que so estoy seguro que lo ayudan a moverse en la oscuridad, que se llaman así kiwi. Eh, es por el pajarito ese y bueno, quedó porque hay algo interesante también en cuanto a eso, que por el, si vos decís... Ay, me comí, me comí un terrible kiwi. No está muy bien visto acá, porque kiwi le dicen a las personas, o a los pájaros, que tampoco estaría bueno que te comas uno de esos, porque es eh, protegido, es el pájaro que está en los billetes de acá, es el pájaro nacional, el animal nacional de, de Nueva Zelanda. Y aparte porque le dicen a las personas. O sea, la fruta se llama kiwi fruit, no se llama kiwi acá. O sea, Siempre que digas que refieres a la fruta decir kiwi fruit, porque si no va a quedar raro y va vas a quedar... En, como muy fuera de contexto. Y nada, al paso también les cuento que acá en Nueva Zelanda hay dos tipos de kiwis. O está el kiwi normal, el verde, ese ácido que te quema la boca. Y hay uno que se llama kiwi gold o kiwi kiwi oro, que es de ese, de ese color, es como dorado adentro en lugar de verde. Y no es ácido, es dulce. Es bien dulce como es como un kiwi verde bien eh, maduro. Y se pone dulce y es eh, nada, es mucho más menos agresivo que el otro, digamos, te interpela mucho menos que el otro, así que nada, dejado ese, ese datito al pasar, ¿no?
0: Sí. Eh, curioso, ¿no? Que tanto esto, la, el pájaro nacional como su principal producción de fruta se <ríe> llaman iguales, ¿no?
1: Sí, a mí también me parece curioso que el ¿Eh? justo a ese pájaro que tiene no tiene unas características muy notables, digamos, <ríe> ni siquiera vuela. O sea, tienen otro que se llama moa, que es como una era porque está extinta. De dentro la extinguieron las tribus Mauris hace mucho tiempo, pero era como una avestruz, como jurásica, una avestruz que pare que tenía como patas de de dinosaurio, era como una avestruz gigante. Eh, todavía um, en el museo puedes ver en algunos museos y si era un, es un esqueleto, son gigantes, pero nada, yo hubiese elegido ese, me parece mucho más tough, mucho más eh, heavy ese, ese, ese pájaro que el kiwi, que ni siquiera ve. Pero bueno, curiosidades, ¿no? De hecho, era, fue un tema nacional, habían habían planteado eso, de por qué ese pájaro, el kiwi, era tan simbólico cuando no era un pájaro muy, muy notable, ¿viste? medio
0: Sí, sí, porque a mí, digo, mirá que yo no en, en Nueva Zelanda no estuve, pero si vos decís, vale, eh, imagínate un neozelandés, lo primero que me, se me viene a la cabeza es uno que juega al rugby, se me, se me, se me viene a la cabeza un... Un loco que mide como la puerta, sí. que es robusto, que es grandote eh, y que tiene mucha fuerza. Y, y que le dirían Kiwi, que justamente es casi lo opuesto, pues un pajarito chiquitito. Sí. Es que... verdad. Sí, es raro. Bueno, sí, es raro. Es raro. Bueno, en Australia, eh, a los australianos eh, y entre ellos mismos se refieren como OSIS o, o OSIS. Y es Realmente es un diminutivo. Un diminutivo de Australian es Aussie. Y, y entre ellos se, se hablan mucho de esto, de, de, de Aussie. Y no, no tiene no es peyorativo sino que eh, como, es como súper aceptado, diríamos, que, que se habla de esta manera. Imagínate que a nivel de, por ejemplo, el, el equipo de fútbol eh, se llama Soxeros en Australia, el equipo nacional. ¿Cómo? Como si fuera... A ser, eh, se llama Soxeros. Ok. Y, eh, y cuando vos le preguntás qué es ellos te dicen de de Aussie soccer team como el, el equipo australiano de um, no dicen Australia, Australian claro. soccer team dicen the,
1: the de OZ. hecho Australia le dicen Aussie también claro al país en sí exacto
0: eh, así que es como bueno un diminutivo. Eh, es una un diminutivo una abreviación ellos usan mucho la, las abreviaciones cuando, cuando hablan permanentemente y cuando escriben también pero bueno sobre todo cuando hablan eh, y bueno, creo que en ese sentido les encaja muy bien que se han puesto de esa manera. Sí, acá también al eh, McDonald's
1: eh, también le ponen. Le dicen macas.
0: Eh, eh, así que bueno, es un, un poco eso el, el por qué les dicen oye, y un poco de eso por qué le dicen lo, los Kiwi. Eh, culturalmente, realmente eh, son los, al menos los oye y creo que los kiwi también, son bastante diferentes a los latinos. Tienen. Eh, tiene muchas raíces inglesas. Esto, yo, yo, la última vez que fui, estaba cambiando mucho porque hay mucha inmigración asiática ahora, sobre todo, ¿no? Hay inmigración de todos lados. Todo el mundo quiere ir a Australia porque realmente se veía muy bien. Pero la realidad es que hay muchos, sobre todo eh, comunidades muy grandes eh, asiáticas y ya el estereotipo va cambiando. Por lo menos en su. Tal vez culturalmente no cambie tanto, pero en su estereotipo, diríamos, físico. Que se asemeja más a una persona inglesa, diríamos, eh, de mediana estatura, rubios, de tez muy blanca, eso ya realmente está, está cambiando. Está cambiando bastante. ¿no? ¿Cómo está la situación ahí en, en Nueva Zelanda de eso?
1: Mira, yo creo que hay una gran diferencia entre la isla norte y la isla sur. En la isla norte hay muchos más maoris que en la isla sur. Yo vivía en las dos islas y mucho más en la isla sur. Pero la diferencia es abismal. De hecho, casi no no, no hay muchos maoris acá. Son más que nada acá le dicen paqueja, que son blancos, europeos, digamos. Eh, son descendientes de ingleses, de escoceses, de... Sí, de Gales, Irlanda. Por, eh. todo, todo lo que es Reino Unido, ¿no? Porque, sí, bueno, sí,
0: total. Eh, tanto Australia como Australia son parte del Commonwealth, de lo que sería todo el Inglaterra, Escocia, Gales, eh, Irlanda, ¿no?
1: Lo que había leído, pero no pude... Bah, no, no lo había leído, lo había escuchado de, gente, de hablar con gente acá. Es que cuando el país recién se hizo colonia británica, que fue en aproximadamente 1840, los que empezaron a enviar era a Australia, eran los eh, que tenían enfermedades mentales, y a Nueva Zelanda los que, tenían, eh, los que estaban presos. <risa> o sea, la resaca no sé si era así o viceversa no sé cuán, cuán cierto es eso porque yo estuve porque digamos los países no parece que estén fundados por delincuentes y por gente con esquizofrenia o sea estaban están <risa> bastante bien y tampoco puedo encontrar ningún registro histórico de eso así que lo digo como algo como un dato no ¿no? sí un dato no chequeado pero lo escuché muchas veces acá eh, hablando con gente y eso yo te diría que te das cuenta en la cultura de bar que tienen de acá la cultura de bar y de brewing, de destilación de bebidas caseras, digamos. Hay una muy buena calidad de, de cervezas caseras. Hay muchas cervecerías y pequeñas destiladoras casi artesanales, pero que a su vez llegan al supermercado. Y eso viene totalmente de, de esa cultura... —Anglosajona, ¿no? —Anglosajona, total. Vos vas acá, vas a los bares y ves familias en los bares. Ves eh, lo, desde los abuelos, los padres, los hijos y los nenitos van, van todos a, 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 al bar. Es como una, una cultura muy de bar acá, en, en todas las edades. Sí, vos sabés que te iba a comentar es, es eso mismo, que por ahí los latinos tendemos a juntarnos
0: en, en las casas particulares de cada uno y, y eso no existe. Allá. Si si hay interac interacción social, generalmente es en el bar, y, y te encontrás que en el, en el bar, que voy a decir, bueno, estoy pensado al menos en Argentina, que en un bar vayan niños,
1: sí. eh, ahí va toda la familia sí, al bar, ¿no? Totalmente totalmente y otra una vez lo charlamos esto pero no es tan común invitar gente a, a la casa de hecho hay muchas veces que va y se juntan en, en el garage tienen sillones en el garage y se ponen ahí fuman un bong ahí o toman cerveza ahí eh, pero no adentro de la casa lo cual es algo que a mí me pareció muy curioso la verdad no sé si vos lo notaste
0: eh, sí es como que hay ciertos lugares de la como dijiste vos de la casa que son como muy íntimos sí no, ¿no? como que no acceder ahí realmente eh, no O se hace si mucho en el garden En los jardines si, si nos vamos a hacer juntadas Que no sean en el bar Y va a ser en la casa Siempre es en el O yo lo que he vivido Por lo menos en el garden en el Creo jardín. que
1: eso tiene que ver Con el clima Porque acá en el garden No estás casi nunca <risa> <Si> no, <risa> Por el frío, ¿no? Por el frío, sí, totalmente
0: Claro, pero lo haces en el garage Y no, no accedes a la casa Sino que te quedas claro. en ese
1: Sería como el, el garden sí, un, Pero un cubierto sí. Claro, un sí, pero no, diríamos. diríamos. Sí, sí, no se sé puede así. Y, y, y en cuanto a eso, también noté que es muy como que tenés que hacer una, un appointment, una, como que tenés que concertar un día en el que te vas a juntar a cierta hora y tenés que ir a esa hora y de golpe todos se van. O sea, no es que hay sobremesa, mucha sobremesa ni nada de eso. Termina de comer y de golpe, bueno, chao, y se va uno y se van todos y, y, y ya está, se terminó la reunión. Y es raro que te quedes hasta las 3 de la mañana charlando, tomando un vino o un ferneo o una cerveza hablando de la vida. Eh, eso es muy raro, la verdad. Es como que o cuando vamos a jugar al fútbol, eh, inclusive siendo todos latinos, pero muchos ya acogieron esta cultura. No sé, yo cuando íbamos a jugar al fútbol, después íbamos a una parrilla o íbamos a tomar una coca o una cerveza o lo que sea. Acá termina el partido... A los 10 minutos estaba, había 200 personas jugando en las canchas y mirás y no hay nadie. ¿Entendés? Como una actividad, todo es como organizado acá. No hay mucho lugar a la improvisación, es lo que yo noté.
0: Sí, también eso me pasó cuando yo jugaba en el equipo de las Blue Mountain. Que de, de todo el equipo, cuando terminamos el partido, éramos, creo que tres nada más que íbamos al barrio. Hacíamos como el, el tercer tiempo. Claro. Y, y para el resto sí ya se acabó se terminó ganaba perdía le daba exactamente igual no no es que y, y a nosotros mira justamente a nosotros tres si sí nos afectaba más en el tema del humor que no era lo mismo que si habíamos perdido si habíamos ganado mm. si habíamos jugado bien y bueno, es eso, se vive un poco de manera diferente algunas cosas. Yo lo que sí, por ejemplo, a mí me gustó mucho, yo estaba acostumbrado al tema de esto, levantarme muy temprano y acostarme temprano, y ellos que siguen este ritmo anglosajón, inglés diríamos, de, de vida, eh, todo se hace generalmente cuando hay luz, igual que acá en India. Cuando desaparece la luz, todo el mundo taza taza, cada uno a su casa y poco más y a dormir, ¿no? Eh, no hay esto de che, seguimos de gira, de caravana, de fiesta, o lo que sea.
1: Recién ahora creo que me estoy acostumbrando a eso. Es algo que me costó un montón. Siempre me levanté temprano por el trabajo, pero siempre me acosté tarde. Y nada, a veces yo estoy seguro que hay un montón de argentinos, y yo sé de argentinos porque es lo que conozco, pero yo estoy seguro que los latinos son más. Puedo seguir hasta tarde, y nada, acá te tenés que acostumbrar a que no. A las 3 de la mañana cierra todo. A las 11 de la mañana ya están todos vomitando en la calle. Eh, y nada, es así. No hay afters, no... La diversión es eh, un bien muy escaso, diría. <ríe> Por lo menos la diversión de ese tipo de diversión. Si te gusta hacer deporte, embarrarte, ensuciarte, esforzarte, es tu país. Si te gusta divertirte la noche, no vengas directamente, por lo menos no a Nueva Zelanda no,
0: no, no, tampoco a Australia no, no, en eso no varía mucho, es más, vos viste las 3 de la mañana y yo estaba pensando a la 1 yo me acuerdo en las Blue en a la 1 bajaban las persianas y a dormir creo que el sábado abrieron un poquito más tarde pero el resto de los días era muy temprano sí <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo sentís que es la, el tema de la integración cultural? Eh, pues claro, mucha gente va de afuera, bueno en Australia ya te conté van va muchísimos asiáticos eh, también hay gente de Latinoamérica y latinos, pero el grueso realmente no, no son los latinoamericanos, no. sino que son los, los, los asiáticos. Sí. ¿Cómo es la, toda esa integración cultural? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, como dijimos al principio, esto es totalmente subjetivo, ¿no? Esta es mi experiencia mm. y estoy seguro que no es la de todos, pero yo no encontré que es fácil integrarse culturalmente eh, somos tan distintos que chocamos muchas, en muchas cosas y realmente tenés que hacer un gran esfuerzo y cambiar mucho para lograr eh, integrarte a a sus grupos, pero a mí la verdad que me costó me sigue costando y de hecho ya es medio como que tiré la toalla porque ya intenté un montón de veces eh, hacerme amigos de acá y demás y la verdad que no lo pude lograr, no, no, lo pude lograr, no logré tener una conexión muy... Más profunda, ¿no? Sí no logré tener una conexión tan profunda con ninguna de las personas que conocí de Nueva Zelanda porque simplemente tenemos intereses muy disímiles, ¿viste? O tienen maneras de ver la vida que no son tan parecidas a la mía y que está todo bien, pero nada, no, yo prefiero juntarme con gente más de, de mi palo, digamos, que cambiar mi personalidad por entrar a, a un círculo del cual no voy a estar cómodo, ¿no? Pero bueno, esa es mi experiencia. Yo estoy hace 10 años acá y no tengo ningún amigo de acá, sinceramente. Eh, todos mis amigos son, o de latinoamericanos, son de Brasil, de Italia. Eh, yo me siento mucho más cómodo con gente que disfruta de las mismas cosas que yo. No sé eh, a vos cómo, cómo te fue en ese sentido. <risa> <risa> a, vos, bueno, vos, a vos sí te gusta eso.
0: A mí claro. me gusta... El, el bueno, un poco está buenísimo, a ver que temprano, podemos dar los dos puntos ¿eh? de vista. Claro, mira. Mira, yo viví mucho tiempo con una mujer eh, australiana en su casa que después que alquilaba la otra habitación como Airbnb, pero nosotros prácticamente compartíamos siempre todo. Y te, los dos llegamos a ese ritmo de vida, diríamos, de levantarse de... Ella, australiana eh, con raíces inglesas, eh, así bien hoy. <ríe> y compartimos eso, de levantarse temprano, eh, por ahí tomarle, compartir un té. Eh, bueno de todas ¿Temprano o de 5 de sí, la mañana? Sí, 5 las 6 Entre 5 y 6, arriba Pum, pim pam, pum, arriba eh, que salí a caminar eh, Yo, bueno Estaba muy metido con, o con el tema del fútbol O después cuando me retiré del fútbol Estaba muy metido con la escalada Entonces ahí sí me encontraba muchos australianos eh, escalando Y he hecho un poco vida por ese lado Como dice Pato, más por el lado del, del deporte Del dolor Del dolor <risa> <risa> Sí, eh, ahí sí es verdad que conocí mucho más australianos. Lo, lo hice más con, primero con el fútbol y después con, con la escala, pero ciertamente con el tema del deporte. En la noche realmente no, no, no hice casi ninguna amistad.
1: ¿Vos sentiste que pudiste conectar, eh, por ejemplo, compartiendo esa actividad? Compartiendo las actividades sí, mm. sí. Ya cuando como
0: esto voy a decir bueno me había un bar a tomar algo no ahí no conecté nada, no conocí realmente. No, no tengo ninguna relación que me haya durado mm. más que de la puerta del bar para adentro. ¿Y ¿Tenés amigos que seguís en eh, contacto? Sí. Ajá. Eh, pero bueno, son, por ejemplo, son estos. Eh, o los chicos del fútbol. O, que tampoco eran todos. Era el grupo, mirá, justamente con los que más me llevaba. Eh, eh, Nick, que tiene su novia francesa, se fue a ver a. Después de tres años se fue a ir a Francia. Eh, Pila. El, el delantero eh, también, con sus abuelos italianos. El, to, todos tenían algún sí, tipo sí, de raíz más sí. latina. ¿Me entendés, no? Sí, total. Más latina. Y
1: después yo noté una gran diferencia entre los kiwis que viajaron y los que no. Porque... Ah, también. El, sí, sí, sí. sí. El, el porcentaje de gente que no tiene pasaporte acá es altísimo. Es altísimo. Hay gente que ni siquiera salió de, de su ciudad, te lo digo, Mucha. No sé por qué, o sea, teniendo todas las posibilidades, no le no les llama la atención, cada uno hace lo que le pinta, pero cuando vos tratás con alguien que viajó y alguien que no viajó, la diferencia de apertura social es gigante. Yo a mí me sorprendí, me, te das cuenta instantáneamente. Sí.
0: Eh, bueno, eh, eh, Lucy, la mujer con la que yo vi mucho tiempo, ella había viajado mucho y se claro. notaba esa, diríamos, apertura mental, ¿no? Eh, y bueno, y, y para irse agarrando eh, hablemos un poco de, lo, de los jefes OSIS o los Kiwis. Mm, el ambiente laboral. El, el, emplea el ambiente laboral, el empleador. Porque hemos tenido varios, hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esa experiencia de, por ejemplo, eh, de trabajar con unos neozelandés como diríamos, de pura cepa, este Kiwi-Kiwi, o, o trabajar con alguien, con un jefe
1: que, no sé, es un migrante? ¿Tuviste esa do doble experiencia? Mira, tuve la experiencia. Sí, sí, claro, lo tuve. tuve la experiencia con uno que era inglés y tuve la experiencia también con kiwis. Y la verdad, había bastante diferencia. A mí me parece quizá con el roce que con otros países que tienen los ingleses, es como que en cierta manera es como que decíamos antes hablar con alguien viajado y alguien no. Pero lo que sí me parece muy positivo en el ambiente laboral de acá es la flexibilidad tanto de los jefes kiwis como los de, de cualquier lado que sean, o sea, de la cultura laboral, es como que es re fácil pedirse días acá o decirle, che, no voy a poder ir el lunes porque bla, siempre que quise faltar falté y eso es algo que hacía seguido porque como no quería que se es como, yo tengo la estúpida teoría de que si se acostumbra a que vas todos los días el día que faltás, llama mucho la atención pero si vos faltás todos los meses de una vez es como, bueno, es el que falta, ya está te lo aceptan <risa> y ya está, no te dice más nada entonces yo, yo siempre hice eso y la verdad que la flexibilidad que encontré está buenísimo, eh, tanto de jefes kiwis como de jefes este inglés que tenía, que fue uno el que, el que me ayudó con la, cuando apliqué la residencia pero la verdad que yo he escuchado otros casos que, que han tenido problemas de quizá de racismo, de discriminación a mí no me pasó la verdad que si te tengo que decir al principio me mandaban a hacer los peores trabajos, pero no sé, no sé si es porque era inmigrante o porque si era o porque era el más bajo en la escala jerárquica, ¿viste?
0: Sí. Y mu muchas veces ahí creo que pasa en el tema de demostrar la valía, ¿no? Que te primero que te den la oportunidad y segundo sí. eh, que lo puedas mostrar y decir, sí, vale, yo, yo sé hacer esto y no, no me des el el hammer, el martillo neumático, dame dame la el, claro. la, alica, la, la alicate y, y el guante blanco y hacemos un trabajito más fino, ¿no? Sí,
1: sí, sí te, se, se, se mezcla un poco todo eso, me parece. Pero si te digo la verdad, eh, en mi caso tuve, siempre tuve buenas experiencias. Eh, aparte es como acá, si vos presentás una queja en cual sea el organismo que de, de regulación, acá te prestan atención. Entonces la gente tiene cuidado acá, ¿viste? Si hay un contrato y dice ciertas cláusulas, las tienen que cumplir. Eh, no, no se jode con eso entonces eh, en ese sentido se cuidan bastante y hay como por ejemplo este gobierno tiene este lema que es del kindness que es como empatía, bondad se podría traducir en eso y están bajando esa línea no de, de ser empático de tener consideración por los demás qué sé yo y eso lo le da mucha ola si vos te quejas al respecto de que, de que te pasa algo así, es interesante eh, mencionar esto que aunque vos vengas acá y estés hace un mes si vos tenés una visa de trabajo, vos tenés los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador. Entonces, si vos sentís que te estás siendo explotado o cualquier situación que a vos no te, no te cierre por cualquier motivo, metete online, busca Buscá cuáles son tus derechos y, y reclamalos. Y buscá cuál es la manera de reclamar porque así estés un día o hayas nacido acá, si tenés una visa laboral, vos tenés los mismos derechos que tiene cualquier persona acá. Así que no tengas miedo de reclamar lo que si estás en una situación injusta o si te sentís que en una situación de racismo o que te tratan mal sin ningún motivo o lo que sea eh, siempre ten en cuenta que, que tenés tus, tus derechos acá y, y vos, Gasti ¿qué, qué me puedes decir al respecto de trabajar con jefes de allá?
0: Bueno, eh, si me das a elegir, eh, yo la, me laburaría siempre con eh, con australianos uh -huh. Y te estoy hablando con australianos. Eh, también he tenido pasado por todo, ¿no? Pero eh, he tenido malas experiencias, por ejemplo, para trabajar con alguien que tenía ya la nacionalidad australiana, pero en realidad era del Líbano. Hizo toda su vida en el Líbano sí. y trabajaba ahí. Y me explotó y sí. no me pagó y me estafó. Y bueno. Eh, también he trabajado con australianos así más... Que, que no han viajado o habían viajado muy poco, más clásico, un australiano sí. más clásico, muy, muy de ahí... Y son un poco tafo, un poco duro en eso. Hasta puedes llegar a sentir un poco de, como dijiste vos, de discriminación, de uh -huh. racismo. Sí. Simplemente porque no sos australiano. Eh, pero ya el australiano que ha viajado o tiene otro tipo de raíces, eh, realmente yo encantado. He tenido mis mejores experiencias laborales en, en mi vida. La he tenido con ellos. Eh, y lo volvería, lo volvería a hacer. Me trabajo súper cómodo. Eh, y, y muy bien, eh, como decís vos, también esto, el tema de un poco el, eh, la flexibilidad y sobre todo que eh, si realmente te aprecian, te lo hacen saber.
1: Sí, y otra cosa buena que siempre mencionamos es que te dan oportunidades a aprender. Te dan herramientas, te, a mí me dejaban usar una excavadora aunque no sabía, un montacar aunque nunca lo había hecho. Y, y ahora que mencionás eso, yo cuando llegué, trabajé en negro, el, el tipo era, era indio Y nada, nos explotaba nunca, Nos pagaba todo negro Nunca nos pagó los lo que tenía que aportar De su parte, nos debía plata Pero bueno, no quiere decir que todos los indios eran así Ese que nos tocó Exacto. Ese que nos tocó era así, viste Hay buenas y malas personas Y hoy yo pienso, si yo me hubiese quejado Le hubiese armado un quilombo bárbaro a ese tipo Capaz que lo deportaban mm. Por hacer eso Así que tengan en cuenta, no es que vas a ir por todos lados haciendo juicios laborales pero si sientes realmente que lo están pasando mal estoy seguro de que están cubiertos, así que no se queden callados quejense, busquen en internet a dónde hay que quejarse y, o, o háganselo saber al jefe y estoy seguro 100% seguro de que, de que va a cambiar la actitud porque acá no se jode y las multas son muy grandes y, y nada y eso acá Nueva Zelanda es un pueblo grande acá todo se sabe todos saben todo de todos, así que tarde o temprano eso va a salir a la luz, así que hay que, pagar, a veces hay que pagar derecho de piso pero no significa que te tengas que dejar pisotear por nadie. Eh, nada, eso es mi mensaje. Hasta la victoria siempre.
0: Bueno. <risa> <risa> bueno. queridos docentes, así nos vamos despidiendo de este episodio 41. Decirles gracias por estar siempre al otro lado, decirles gracias por dejar nuestras 5 estrellas en Spotify. No se olviden, por favor. <ríe> También nos pueden escuchar por um, Google Podcast, por eh, iBox Y nada, como siempre. Gracias por todo, gracias por estar al otro lado. Cualquier cosa, contacto Google, sugerencias, nos mandan un mail a contacto.com y hasta el próximo episodio. Adiós.